0: 3607 za 600 za 600
1: Sochową, dzięki której odkryli jedną z największych tajemnic Związku Radzieckiego. Nagrali głosy ludzi wysłanych w kosmos, zanim on znalazł się tam, a konkretnie statek Ustok, jeden z Juriem Gagarinem. Stacja Blasi Achillesa i Giovanniego Ludzika Gordiginia powstała na dachu najwyższego budynku Turynu. Traf chciał, że w 1956 roku jednostka US Army przed opuszczeniem miasta przydawała swój sprzęt za bezcen. Z amerykańskimi antenami i odbiornikami kupionymi za 30 dolarów Zdolni radioamatorzy stworzyli radiostację o możliwościach porównywalnych ze sprzętem nasłuchowym NASA. Nagrania sygnału z radzieckich statków kosmicznych, o których nikt nic nie wiedział, stały się światową sensacją. Lagarin poleciał w kosmos 12 kwietnia 1965 roku. Achilles i Giovanni nagrali jednak trzy przekazy z orbity, przed tej zakończonej sukcesem misji. Wszystkie zakończone zakończone były oczywiście śmiercią kosmonautów. Pierwszym do tego 1931 roku były odgłosy duszącego się kosmonauty. Na drugim nagraniu, zarejestrowanym kilka dni później, słychać było monitoring pracy serca w agonii. W kwietniu 1961 roku stacja w Turynie nagrała sygnał kapsuły, która to okrążyła Ziemię trzy razy, ale prawdziwą sensacją stał się zarejestrowany dramatyczny zarejestrowanie dramatycznego wołania ze statku, które to znalazło się na orbicie niedługo po Gagarinie. Kobieta mówiąca po rosyjsku krzyczała Widzę płomień, gorąco jest mi bardzo gorąco pomóżcie mi, widzę ogień czy ja wrócę? Orbitę obiektu um, wystrzygnowanych przez Rosjan biegła nad turynę a Bracia Judika Kordigilia zarejestrowali również sygnał Sputnika 1, lot łajki, a także rozmowy, które to prowadził z ziemią Gagarin. Analiza przeprowadzonego przez NASA nagrania potwierdziła autentyczność Turynu, jednak Rosjanie nigdy nie przyznali się do tragicznie zakończonej misji. w Anglii w latach 30. XX wieku. Pierwsze zdjęcie kręgu pochodzi z barmisterem Anglia w 1972 roku. W latach 80. w związku z powtarzającym się fenomenem kręgu rozpoczęto badanie naukowego, naukowe zjawiska. Około lat 70. zarejestrowano na całym świecie ponad 11 tysięcy pictogramów, w Polsce kilkadziesiąt. W sezonie letnim w Anglii nowy piktogram pojawia się średnio raz na tydzień. O robieniu kręgu i dość często podzą, posądzane jest tutaj UFO obserwowane nad polami tuż przed pojawieniem się regularnych wygnieceń. Pierwszy przypadek inteligentnego przekazu zawartego w piktogramie miał miejsce w roku 1981 roku. Formasa food. Przedstawiała trzy symetryczne koła, z których dwa były o połowę mniejsze od głównego i leżały na osi północ-południe. Wkrótce na całym świecie notowano setki złożonych piktogramów. Jeden z nich emitował dźwięk o częstotliwości 5,2 kHz. NASA wykluczyła jego naturalne pochodzenie. Nauka nie wyjaśniła pojawiania się figur zbożu. Teoria spisku studentów, emerytów i sprzedawców pocztówek z histogramami w pola całej ziemi z deskami i sznurkiem nie wytrzymuje krytyki. Owszem, krąg ziemski podmiotaczy istnieje, ale nie obejmuje on wszystkiego. Są kręgi, których nie sposób jest wykonać. Zboże lub inne rośliny pokładają się w nich na różnych poziomach nad glebem. Łodygi roślin są wplecione lub zgięte pod identycznym kątem. Dziebła nie są złamane. Każde ziarno tkwi w kłosach, mimo bliskości żmi. Struktura komórek roślin jest nienaruszona, zupełnie jakby roślinna. Roślina, roślina była genetycznie zaprogramowana na zagięcie. W autentycznych kręgach w kolejnych latach zboże rośnie inaczej niż dotąd. Można podrobić efekty specjalne, typowe dla oryginału, czyli np. anomalie magnetyczne i apromieniowanie, niektóre cechy kręgów pozostają jednak poza naszym zasięgiem, czy więc kręgi warnister to dzieło człowieka, czy kosmitów? kosmosu. Taki tytuł nosiła książka Arnolda Mostowicza z 1977 roku, przedstawiająca dowody na inter- ingerencję kosmitów w rozwój ziemskiej cywilizacji. Cały świat ekscytował się wtedy pamiątkami po przybyszach opisywanych przez Erycha von Denikena we wspomnieniach z przeszłości. Taka książka jest również do przesłuchania, oczywiście na radiu Paranormalium, którą nagrał tutaj Ivelios i udostępnił publicznie. Bardzo zapraszam Was do wysłuchania lektur Paranormalium Radiu Paranormalium fascynacja antytycznymi od astronautami nabrała rozmaku stając się zjawiskiem które nazwano danikensis recholodzy źle znosili wywody guru pale Astronautyki, wytykając mu ignorancję i przeinaczenie faktów, ale fakty te nie, nie naciągane i zastanawiają. Po odrzuceniu wszystkiego, co znawcą od odwiedzin kojarzy się z nim niesłusznie, a więc na przykład banek egipskiej płaskorzeźby, w którym to widzą astronautę, zostaje sporo, jednak jeszcze wiele, wiele więcej artefaktów. Oraz faktów, jak ten, że niemal wszystkie wielkie. Cywilizacje na ziemi, nawet te, które nigdy nie są ze sobą, nigdy się ze sobą nie kontaktowały, mają ten sam mit założycielski o Bogach Nauczyciela, którzy to przybyli z nieba i przekazali zasady urządzenia wspólnotom, prawo i technologię, jak i czym budować oraz co uprawiać. I temu podobne rzeczy. Wracając jednak do dowodów materialnych, będących utrwalonymi w kamieniach podmieniami z okresów antycznego kontaktu, zaskakują archeologów np. ryty podobne do starożytnych rakiet. Są widoczne one na obiektach podobnych do piramid, odsłoniętych przez, o, odsłoniętych przez trzęsienie ziemi w Kun, Kunming, stolicy chińskiej prowincji Yunnan. Bogowie z nieba na całym świecie przedstawiani są podobnie jako wielkookie istoty w hełmach lub kombinezonach. Taki uniform ma słynne naskalne malowidło Marsjanina Stasilii en na Saharze, prehistoryczne ryty humanoidów odkryto w górach Szwecji i Norwegii, we Włoszech, walka Monika, na ścianach jaskiń w Australii i na sumeryjskich tabliczkach z gliny, na których to spisano historię Anunnaki. To jest obcy przybyłych do nas planety Nibiri. Kamienne figurki dogu wyrzeźbione na terenach, Japonii przed tysięcy lat mają skafandry, hełmy i wielkie gogle zasłaniające im oczy. Ale na Jukacie 1400 lat temu majowie wykonali na płycie nagrobnej władcy relief, dostawiając go ze sterami pojazdu, które to dyszy buchają kłęby dymu. Wolennicy paleoastronautyki z pewnością skalizaliby palcem na kilka z opisanych tutaj zagadę, na np. starożytnych przedmiotów o nieznanej funkcji wyznaczającej jej. Prawdziwymi odbiorcami kosmitów. Czy zatem kosmici jednak bywali na Ziemi? Serdecznie Was jeszcze raz zapraszam do przeczytania książki Arnolda Moskowicza My Z Kosmosu lub też odsłuchania audiobooka nagranego przez Marka Senka Igaliosa z radia paranormalium.pl. Są nocni goście. Przychodzą w nocy, stają przy łóżku i patrzą ogromnymi, owodzimi oczami. Nie można krzyknąć, nie można się nawet poruszyć. Zaczyna się wtedy koszmar, który będzie trwał aż do przebudzenia. To zastanawiająco powszechne zjawisko pozostające w kręgu zainteresowania psychiatrii nosi nazwę Bidrum czy czyli gości sypialniami. Serdecznie was również zapraszam do wysłuchania jednej z debat ufologicznych, Również o tytule noszącym nazwę nocnym goście, gdzie tam panowie się właśnie zastanawiali na temat tego fenomenu Bedroom Visitors. Uprowadzeni z własnych łóżek opowiadają o jasnych oświetlonych pomieszczeniu, w środku którego stoi okrągły podest. Goście hipnotyzują swoje ofiary nieprzeniknionymi spojrzeniami wielkich owadzik oczu i przystępują do zabiegów chirurgicznych. Ten koszmarny sens się zadziwiająco wielu ludziom. Betty Anderson to jest Amerykanka, na którą to um, zapięcięci goście dosłownie się uwielbiali. Przez wiele lat odwiedzali ją i jej rodzinę. Nagrono ponad 30 godzin seansów hipnotycznych, podczas których to Betty ze szczegółami opowiadała o tym, co działo się z nią po tym, jak wielkookie istoty zabierały ją z sypialni przez sufit. Nie są ludźmi, wyglądają jak skrzyżowanie owadów z gadami. Do słowa innej ofiary nocnych gości, Kanadyjczyka Teda, który to sny o istotach zabierających go z łóżka do jasnej celi mniewał odkąd skorczył zaledwie 3 lata. Amerykanka Emi, która prowadzi dziennicze nocznych porwań, zanotowała, że istoty o wadzik oczach potrafią sprawić, że lewituje w takim też stanie zabierają ją w sypialni. Jej przeżycia uwiarygodni przypadkowy przypadkowe światek, który zobaczył em powoli wylatuje przez okno w nocnej kosu w Opis nocnej przygody Lydii, młodej dziewczyny, która to obudziła się w środku nocy, zdała sobie sprawę, że ktoś w sypialni pochodzi z przed wieku, W rogu zobaczyła postać w pelerynie mającą ogromne, ciemne oczy bezbiałe. Przychnęła z przerażenia i natychmiast zastanawiała Sen, który jej się przyśnił, mógłby również dobrze zrelacjonować Ted, Betty czy też Emi. Podobnie jak kilkaset nieznających się wzajemnych osób, które podczas hipnozy przedstawiały lub przedstawiały nadal ten sam przerażający scenariusz uwrażającego koszmaru. Po co i dlaczego kosmici nam to robią? Czy są to kosmici, a może inne istoty? Ja mam do tego tutaj swoje podejście i swoje teorie, o których pewnie kiedyś Wam opowiem w moich audycjach, ale tymczasem tak, jeszcze dla przypomnienia, jeszcze raz Was zapraszam do wysłuchania debat ufologicznych, gdzie właśnie panowie tam przedstawiają tezy, koncepcji, czym takie istoty mogą być. Pytkujące nagrania UFO Jeszcze pod koniec XX wieku badacze obcych op- obiektów znali zaledwie około 30 godnych uwagi amatorskich firm przedstawiających przelot UFO. Powszechną telefonów komórkowych z kamerami i prawie ma, że dzisiaj są ich tysiące. Technika cyfrowa pozwala na produkowanie wiarygodnie wyglądających dokumentów, ale i łatwych do tego zdemaskowania, co nie znaczy, że wszystkie uchwycone komórkami u to oszustwa. Jednak za dowody na istnienie obcych statków służą głównie filmy starsze, nakręcone na standardzie VHS lub z użyciem kamer 8 lub 16 mm. Taśma oddana do analizy ujawnia wszelkie ingerencje w zapis, ale nawet jeśli ich nie ma, nie można jeszcze służyć, nie może jeszcze ona służyć za dowód na z Takiego zdarzenia. W laboratorium sprawdza, sprawdza się parametry obiektu w stosunku do otoczenia. Bada się oświetlenie i jego efekty. Na tej podstawie można obliczyć prawdziwe wymiary filmowanego UFO, wymaskując, wymaskując modele, np. zawieszone na litce. Na jednej z bardziej intrygujących nagrań UFO zarejestrowanych w latach 70 w Szwajcarii obiekt nagle się rozjarza znika z pola widzenia w czasie krótszym niż 1,24 sekundy co jest efektem nie do uzyskania a przebieg zjawiska widać tylko podczas oglądania filmu z bombionym tempie z 1988 roku pochodzą uznane za autentyczne umięcia filmowe zrobione przez inżyniera Lalfa Fullera Dwa świecące obiekty, które nurkują i wyróżają się z morza w okolicy Pensacola, Beach na Florydzie. Jednym z najbardziej intrygujących nagrań UFO jest film Mexico City, nakręcony w 1977 roku w obecności ponad 100 świadków. Gruby dysk przesuwa się w nim majestatycznie za budynkami na niewielkiej wysokości. Nie stwierdzono oszustwa, a widoczny na nim obie uznano za mający ponad 15 metrów długości i nie będący balonem ani sterowcem. Za niepowtarzalny filmowy dowód na istnienie UFO, zatem uważa się 2,5 godzinne nagranie z 2008 roku, które to zrobiło, zostało zrobione przez e, Strażnika Nocnego w Turcji nad Morzem Marmar, Marmara, przedstawiającego podniebne manewry wielkiego metalicznego spotka. na którą nie wierzą lekarze. Na związane z nią upiorne dolegliwości skarżą się tysiące ludzi na świecie i minęło 350 lat, odkąd pojawiła się po raz pierwszy. Nie tylko nie ma na nim leku. Chorzy, u których zaznijzuje się chorobę morgellonów morgelon- czy morgelankę, odsyłani są do psychiatry. W 1672 roku u dzieci mieszkającej w Anglii rodziny morgelonów medyk Thomas Brown zauważył dziwne zmiany skórne. Mali pacjenci wyciągali uszkodzone skóry pokrytej z s- sędzącym naroślami kolorowe włókna. Przez kilkaset lat choroba była rzadkością. Wróciła w XXI wieku, stając się wyzwaniem dla dermatologów, a wkrótce również dla psychiatrów. Badania czystych włókien trwiących w kance skórnej przyniosły zaskakujące rezultaty. Wydawać by się mogło, że są one pochodzenia sztucznego i że miały one dużą odporność na temperaturę wrzucane do ognia, nie dopiły się i nie zmieniały koloru. Brak keratyny w nitkach dowodził, że nie są tworami skóry, a nieorganiczna budowa sytuowana, sytuowała je poza królestwem zwierzę. Nie był, to ty, więc pas- nie, nie był to więc pasoży. Pacjenci z chorobą morgelonów skażą się na uporczywy świąt. Podnoszą wrażenie, że cienkie, nitkowate twory potrafią przemieszczać się pod skórą. Ze względu na doznania kolonizowania całego ciała przez obce organizmy, postawiono tezę, że morgelanka jest halucynozą pasożytniczą, rodzajem psychozy, z którą to wiążą się o mamy opowiedzających pod skórą pasożyta. W 2008 roku amerykańskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób CDC Zaczęło badać naturę choroby. W 2012 roku ogłosiło wyniki tych testów. Nie stwierdzono, by objawy wywoływały pasożyty, a kręte twory usuwane spod skóry uznano za nici pochodzące z ubrań. Chorzy są raczej skłonni uznać, że inteligentne pozaziemskie pasożyty uczyniły z ich skóry laboratorium biotechnologii. Kilkanaście tysięcy osób wyciągających ze szwędzących rany niebieskie, czerwone i czarne włókna dopuszcza straszną myśl, że za ich udręką kryją się kosmici. Niektórzy też uważają mnie nie obce ciała, aby nas po prostu hybrytyzować. Co tak, naprawdę, co tak naprawdę widzą chorzy? Myślę, że pomimo, że są wyniki badań i tak dalej, to jednak pozostawimy to bez odpowiedzi. We'll be right Strefa 51 jest ona położona na pustyni w Nevadzie w zakątku poligonu sił powietrznych USA. Wyposażona jest okana na wielkie hangary i pas startowy. W długości ponad 3 km zbudowany jest on na dnie Suchego Jeziora Grom. Tajemnice tej najlepiej strzeżonej bazy świata wynieśli na zewnątrz jej byli pracownicy. Robert Lazar, fizyk zatrudniony tu kiedyś przy realizacji takiego projektu, zradził mediom, że za zamaskowanymi wrotami hangarów Strefy 51, kiedy to przebywał, oglądał raporty na temat przechowywania tam latających spotków, sprawozdania z sekcji zwłok, opcji istot i zdjęcia i ciał. Widział również dziewięć przechowywanych w bazie obcych statków kosmicznych, a nawet przebywał we wnętrzu jednego z nich. Były tam bardzo małe fotele, w sam raz dla szaraków, drobnych istot mierzących około 1,35 m. Ich ciałami zajmowało się medyczne, zajmowano się w medycznym sektorze strefy. Pomimo podpisywania zobowiązania do milczenia, Lazar zdecydował się nie trzymać w tajemnicy dowodów na odwiedziny obcych cywilizacji. W jego ślady poszli inni pracownicy tajnej pustynnej bazy. John Lazar, kapitan lotnictwa, który pracował w strefie, oświadczył, że zetknął się tam z dowodami na to, że rząd amerykański posiada ponad 20 rozbitych spodków, których to 9 znajduje się w Newadzie. Są tam, jego zdanie, przechowywane także zamrożone ciała obcych historii, które zginęły w katastrofach UFO. John Lear był również świadkiem oblatywania w strefie 51 dysku o ponad 10 średnicy. Twierdzi, że badania, badanie obcej technologii idzie opornie, a ziemianie nie umieją jeszcze budować pojazdów na podstawie przechwyconych modeli. Innego zdania był nieżyjący, już emerytowany pułkownik sił powietrznych USA Steven Wilson, który to zapewniał, że pierwszy udany lot ziemskiego pojazdu z napędem skopiowanym latającego spotka odbył się w sektorze S4 strefy 51 już w latach 80. Czy rzeczywiście na tej strefie spadają kosmiczne spotki? Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej debaty ufologicznej, gdzie również jest mowa o skrajnej strefie 51 znajdującej się w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczajna materia, z której zbudowane są gwiazdy i planety, stanowi jedynie od 4 do 8% budujca Wszechświata. Zresztą jest czymś ciemnym i nieznanym. Mimo doskonałych instrumentów optycznych nie możemy zobaczyć większości tego, co znajduje się we Wszechświecie. Zobaczyć można jedynie to, co wysy- wysyła jakiekolwiek promieniowanie, np. radiowe lub cieplne niewidoczna reszta, której istnienie potwierdzają obliczenia to tak zwana ciemna materia część tej materii to po prostu ciała zimne, niemitujące energii takie jak Ziemia i inne planety to, bo dla kogoś, kto obserwowałby naszą galaktykę bardzo daleka Ziemia byłaby niewidoczna a więc ciemna ciemna materia składa się także z czarnych dziur bardzo słabych świecących gwiazd i obłoków gazowych ale większość ciemnej materii jest zupełnie inna od tej znanej budującej, budującej gwiazdy, planety czy choćby żywe organizmy. Astrofizycy twierdzą, że ciemną materię tworzą bardzo dziwne, nieznane dotąd cząstki. Ich niezwykłość polega na tym, że mają one masę, ale nie świecą i nie wysyłają żadnego innego rodzaju promieniowania, które to moglibyśmy wykryć. W szczególności nie imitują one żadnych fal radiowych, mikrofal promieniowania jak i tego typu rzeczy. Na podstawie analizy oddziaływania na siebie duży skupisk materii, np. galaktyk lub gromad galaktyk, można oszacować, ile ciemnej materii je wypełnia. Szacunki wskazują na to, że ponad aż 90% masy wszechświata. Tak więc ten egzotyczny rodzaj materii niezauważalnie przenika w świat, który znamy. Być może składa się z ukrytych niedawno dziwnych cząstek. WIMP, skrót od Weekly Interactivity Massive, słabo działująca, ciężka cząstka, która jest niezauważalna i bez śladu, niczym duchy przeciekające przez zwykłą materię. Jak dotąd o ciemnej materii nie wiemy nic poza tym, że właściwie jest. A więc, czy ciemna materia rządzi światem, czy odwrotnie? Pytanie pozostaje dalej bez odpowiedzi. W październiku 1952 roku we francuskim miasteczku Oloron z nieba spadła lśniąca przędza. W początku nikt nie śmiał dotknąć jasnej, połyskującej słońce substancji, której pasma pokryły chodniki, dachy, klomby i parkany. Ludzie patrzyli na to wszystko jakby byli zaczarowani. Dziwne, łapiące nici w miarę upływu czasu topniały w oczach i znikały. Wkrótce po angielskich włosach z, z Oloron zostało jedynie wspomnienie, a poza tym kilka zdjęć, raport policyjny, notatka miejscowej komórki meteorologicznej i wywiad przeprowadzony przez badacza UFO Aime Michela, dla którego nie była to pierwsza taka zagadka. A na łag ufologii zanotowano, że czasem, pojawi- że, że czasem pojawieniu się nieznanych obiektów latających towarzyszyły właśnie zjawiska wpadania z nieba anielskich włosów. Okazało się, że dyrektorka miejscowej szkoły Marię Pigent jej dzieci, matka oraz mąż byli tego dnia świadkami przypadku blisko 30 niezidentyfikowanych statków powierzchni o wrzecionowatych kształtach, które to wyleciały zwiszącej na wysokości ponad 2 km wielkiego cygara. Wszystkie pojazdy, co było wyraźnie widać przez lornetkę, ciągnęły za sobą smugi, które to następnie spadały na miasto. W latach 70. identyczną lutnicną substancję opadającą po przylocie uchu udało się zbadać w Wielkiej Brytanii. Wykryto w niej białko będące podstawowym budulcem pajęczyny, ale kiedy tajemnica zdawała się być już wyjaśniona, w 1988 roku w brionie angielskiego dorset angielskie włosy pokryły obszar około 60 km2. Tu teoria pojęczynowa okazała się już niewystarczająca. Nie ma natomiast żadnej teorii tłumaczącej wyrastanie angielskich włosów z gruntu. Taki incydent opisany przez Scientific American zdarzył się w Tajlandii 13 maja 1848 roku. Powtórzę jeszcze raz nazwę tego tej gazety Scientifical American. Podczas trzęsienia ziemi w miejscowości Chan Tibun pomiędzy kamieni i z piasku zaczęły wyrastać włókna, które wyglądały jak jasne anielskie włosy. Podobne przypadki niewyjaśnione, niewyjaśnione do dzisiaj odnotywowano również podczas wtrząsu na przykład w Chinach. kiedyś słyszeć o dzieciach, które przyszły yy, z zieloną skórą? Jeśli nie, to posłuchajcie. Dzieci, które przyszły znikąd. I prawa z dziećmi o zielonej skórze mogłaby być bajką, gdyby nie to, że jej bohaterowie pojawili się ponownie po ponad 700 latach, daleko od miejsca, gdzie znaleziono ich po raz pierwszy. Oba przypadki udokumentowano w kronikach i w archiwach oraz aktach zgonu, bo nie były to tylko historie do końca szczęśliwe. Wydarzeniami z Hrafta Sulfur z XII-wiecznej Anglii żyła wtedy cała okolica. Każdy chciał na własnej skórze zobaczyć dwoje dziwnie ubranych dzieci o zielonej skórze, na, której to, na które to natknęli się w Starsza dziewczynka oraz mały chłopiec, zapłakany i przerażony, musiały bąkać się po okolicy od kilkunastu dni. W grznicę miejskiej poruszono kwestię ich niezwykłego stroju. Nikt nie znał materiału, z którego były uszyte. Cienka i śliska lśniąca materia była rozciągliwa. Wyglądała na delikatną, ale okazała się mocna. Dzieci przyjął pod swój dach zamożny i, zintrygu- i zintrygowany Richard de Kalne. Usiłował on ustalić, skąd się one wzięły, ale spotkał go zawód. Dziewczynka mówiła w nieznanym nikomu języku. Rodzina kalne zajęła się przybyszami. Ale na karmienie ich okazało się wyzwaniem. Trafiono na warzywo, które smakowało zielonym dzieciom. Nadal jednak niczego one nie piły. Chłopiec wkrótce z marca odnotowano w kościelnym wykazie zgonów. O dalszych losach dziewczynki nie zachowały się kompletnie żadne zmianki. Według XIX-wiecznych źródeł pisanych identyczna historia z przybyłymi zielonymi dziećmi wydarzyła się w 1887 roku w Hiszpanii we Banios. Sekret z siedmiu wieków powrócił. Dzieci były zielone, dziwnie ubrane, nie znały hiszpańskiego, nie chciały jeść, a chłopiec nie przeżył. Hiszpański przypadek był niczym kopia epizodu z Anglii i tylko pogłębił jeszcze bardziej tajemnicę. Naukowcy badający tę sprawę przypuszczali, że zagadka zielonych dzieci wzięła się z użycia w dokumentach słowa zielony w znaczeniu siny, siny" blady czy też osłabiony. Językoznawcy orzekli jednak, że posłużono się słowami nie pozostawiającymi wątpliwości: skóra dzieci była jaskrawo zielona. 38 października 1943 roku Departament Marynarki Wojennej przeprowadził tajny test systemu mającego ukryć okręt przed torpedami magnetycznymi. To jest takim wynalazkiem niemieckim z tamtego okresu, ale stało się coś dziwnego i nieoczekiwanego. Niszczyciel USA Eldridge zniknął, a kiedy znów się pojawił, wyglądał jak rzeźnia. Pokład zalany był bowiem krwią i pozornie, ok- i pozornie okaleczeni członkowie załogi wyjący z bólu. Ciało, ciała oraz żywi, jeszcze marynarze wtopieni, oni zostali w sztalowy pokład pokrywy warstwą betonu, z niego, wystawały z niego ramiona, korpusy i czubki pętniętej głów. Wibitni uczeni ucz- uczestniczący w przedsięwzięciu w fil- filadelfijskim porcie patrzyli, nie rozumiejąc, co właściwie się stało. Na USA Eldridge opadła zasłona zielonej poświaty, a oniemiali organizatorzy projektu z Urzędu Badań Maryneki Wojennej USA nie mogli oderwać oczu od miejsca, którym to jeszcze przed chwilą był ogromny niszczyciel. Zostało po nim głębienie w wodzie. Widzieli to wtedy właśnie zebrani wszyscy ludzie na wybrzeżu a więc Albert Einstein, który od pięciu miesięcy był zatrudniony w Departamencie Marynarki Wojennej jako konsultant oraz fizycy tacy jak Thomas Tomstend Brown i John von Neumann. Nikola Tesla również zaangażowany był w projekt, który zmarł, zmarł on w styczniu 1943 roku. Eksperyment Filadelfia testował system mający ochronić flotę wojenną przed niemieckim hitem a więc takimi rzeczami jak miny, torpedy które były przyciągane przez pole magnetyczne wytwarzane przez okręty pomysł polegał na zamknięciu jednostek wewnątrz kokonu pola magnetycznego wytworzonego przez trzy potężne cewki najpierw okręt spowiłaby celodinowa mgła silnie zrezygnowanego powietrza a jego sylwetka stałaby się wtedy przejrzysta kiedy uniosła się kurtyna poświaty Pozostał jedynie tylko kształt kadłuba odciśnięty w wodzie. Czy silne pole magnetyczne przeniosło, przeniosło USA Edridge do innej rzeczywistości i co właściwie spodobało zniknięcie USA Edge? Do dnia dzisiejszego nie wiemy, ale patrząc na nazwiska, które brały udział w tych eksperymentach, można tylko snuć teorię. informacja. To jest informacja dotycząca filmu z lotu nad Księżycem. Film ten przedstawiał powierzchnię Księżyca i zapis, który był wykonany na taśmie filmowej z 1954 roku. Właściwie ten film można było zweryfikować dopiero po wielu, wielu, wielu latach. I tak też się właśnie stało. Specjaliści orzekli, że z całą pewnością nie przedstawia on makiety, tylko autentyczny fragment srebrnego globu zsunanego podczas lotu nad jego powierzchnią. Kigo Nagi z powodu zawodu mechanik, który urodził się w 1914 roku w pecz południowych wębrzech. Do, do USA przyjechał on w wieku 27 lat ożenił się wtedy z zdrową, mającą córką znającą córkę, mającą córkę Esther Niesamowity film Tibora, nakręcony amatorską kamerą w roku 1954 roku. Zaczyna się od wyjazdu do pobliskiego kościoła. Do kamery wdzięczy się śliczna pasierbica, a zaraz potem rodzina wsiada do samochodu i rusza drogą numer 4. I wtedy właśnie dochodzi do czegoś, co Tibor oraz jego żona i Esther pamiętają, jak przemłę. Samochód odmawia posłuszeństwa i nie można go uruchomić. Wtedy to rodzina nagi zauważa, że pada na nich cień ogromnego obiektu leżącego nad głową. Po potknięciu nadal siedzą w samochodzie, ale kilkadziesiąt kilometrów dalej. Żadne z nich nie pamiętało, co się wydarzyło. Po pewnym czasie, Tibor odtworzył film, odtworzył film który to nagrał tego dnia. Spodziewał się zobaczyć scenę nakręconą po wyjściu z domu, ale na taśmie było coś jeszcze innego. Długie ujęcie przedstawiające pełną kraterów powierzchni księżyca, cymowaną z poruszającego się nad nim pojazdu. Informacja o filmie, o filmie dotarła do naukowców, którzy chcieli zbadać taśmę, a raczej zdemaskować fałszerstwo. Nagranie, na którym było widać nie tylko bardzo realistyczną powierzchnię księżyca filmowaną z góry, ale i widoczną do z oddali ziemię, wprowadziło ich ogromne zdumienie. Do lądowania człowieka na księżycu trzeba było poczekać jeszcze 19 lat, ale w czasie, kiedy to Tibor nagi przedstawił swój film jako dowód drwania jego rodziny na pokład latającego spotka, nikt nawet nie myślał o tym, że na księżycu będzie można wylądować. Durin Adani miał polecić w dopiero 11 lat, później. Nikt nigdy też nie podważył prawdziwości filmu, który teoretycznie nie powinien istnieć. A zatem, czy ten film, czy ten kadr z tego filmu o księżycu jest prawdziwy, czy jest to kolejny falsyfikat. Podczas na okres, czyli rok 1954 rok, być może była już wtedy jakaś technologia, oczywiście jeszcze nam nie znana, do obróbki i montażu filmów, albo po prostu Idealny montaż. Nieuchwitni zwierząt Do pierwszych dziwnych okaleczeń zwierząt doszło w latach 60. W USA. Farmerami strząsnęła wtedy seria brutalnych, uśmierceń bydła. Od tego też czasu na całym świecie dochodzi do masowych rzeźbi bydła, koni, kus czy też owiec. Matce zwierzęta znajdowane są przez hodowców na pastwiskach od Australii po Europę i są one pozbawione np. uszu, nożdży oraz jąder. Ich oczy, o ile nie zostały jeszcze wcześniej usunięte, mają charakterystyczne niebiesko białe odcienie, mogące być skutkiem wysokiej temperatury lub też promieniowania. Zdarza się, że jego poziom jest mierzony licznikiem Geigera. W miejscach okaleczym jest nieco on podwyższony. Na skórze ofiar ani na ziemi nie ma śladów krwi i ciała są zupełnie pozbawione płynu. Przeprowadzone wielokrotne badania wykazały, że krew jest odsączana, nawet znacznie włoskowaty. Co jest praktycznie niewykonalne. Tajemniczy chirurdzy usuwają z ciał zwierząt również niektóre organi wewnątrz ciała. Dużą to więcej niż precyzyjnie. Przeprowadzają cięcia między ściankami komory. Zdumieni naukowcy odkryli ten fakt, badając um, próbki ob- obrzeży ran pod mikroskopem elektronowym. Dziwne znamiona widoczne na ciałach zwierząt, np. przykład wypalenia w kształcie trójkątów, skierowały podejrzenie śledczy zajmujące się takimi właśnie sprawami na grupy satanistów. Jednak mimo wysiłków policji nie udało dowieść się, że cokolwiek wspólnego że ma jakikolwiek człowiek, choćby doznacza jakiejś Strasznego, jakiegoś strasznego kulku. Co więcej, zdarzyło się kilkakrotnie, że pewny rześnicy urządzali jadkę na pilnie jak pastwiska i nikt nie usłyszałby nawet chociażby jednego szmeru. Jak zawsze, precyzyjni, okrutni i nieuchwytni sprawiają, że dziwne okaleczenia zwierząt pozostają nierozwiązaną zagadką do dzisiaj. Kto i po co morduje te zwierzęta? Do dziś nie mamy niestety odpowiedzi. Kosmitów. Po raz pierwszy zarejestrowano je 16 lat temu. Błyski sprawiające tysięczną część sekundy, emitujące energię jako Słońce, wysyła w ciągu miesiąca docierają one jednak też z głębi kosmosu. FRB jest to skrót od FAS Radio Bars. Szybkie błyski pochodzące z od odległej galaktyki docierają do nas z niepokojącą regularnością. Naukowcy przeżyli szok, kiedy okazało się, że 10 sygnałów odebranych przez teleskop Alexi do Puerto Rico w ciągu kilkunastu lat wysłano ze źródeł, które dzieliła identyczna odległość. Stosunek prędkości fal do ich częstotliwości w przypadku każdego z sygnałów jest identyczny i wynosi 187,5%. Szybkie błyski wykazują także inne matematyczne prawidłości, co wobec panującego w kosmosie chaosu trudno wytłumaczyć inaczej niż działaniem celowym, a więc inteligentni. Aby Loeb i Manaski Bingham z Harvardu wątpią, aby obca cywilizacja wysyłała sygnał tylko po to, żeby tacy jak my mogli dowiedzieć się, że nie są sami w kosmosie. Powtórzę jeszcze raz nazwiska tych dwóch panów, jest to Avi Loeb i Manasli Lingam. To raczej skutek aktywności kosmitów, twierdzą obaj naukowcy. Być może obcy wysłają tak silne sygnały radiowe, korzystając z gwiazdnego transmitera energii napędzającego żagiel do szybkich podróży między gwiazdami. Ziemianie mają już podobne pomysły na kosmiczne napędy, ale jeszcze nawet nie są one na etapie projektu. Oni kimkolwiek są, z pewnością na pewno żeglują. No, wieczne pytanie na koniec tejże informacji: Co tak naprawdę wyłowili z kosmosu? Co tak naprawdę zostało wyłowione z kosmosu poprzez właśnie ten radioteleskop Arecibo? Are, Are, Are to tych stwórcy Piloci odrzutowców latających na dużych wysokościach doświadczają niezwykłego wrażenia Wydaje im się, że wychodzą z ciała i obserwują siebie samych z zewnątrz samolotu Ale to jeszcze nic Znacz, znacz, znacznie ciekawsze mają odczucia ja tutaj astrono- astronauci nastrój w jakim wprowadza rezydentów międzynarodowej stacji kosmicznej widok na ziemię to stan poszerzonej świadomości doświadczający go ludzie czują na sobie wzrok wszechświata nagle zaczynają rozumieć sens istnienia i przez mnie nie wydaje im się że wiedzą wszystko Specjaliści analizują doświadczenie astronautów jako efekt spojrzenia z góry, ale nie potrafią go wytłumaczyć. Tymczasem ci, którzy byli w kosmosie nieodmiennie mówią o silnych doznaniach metafizycznych, momencie olśnienia, w którym to jasna staje się dla nich natura kosmosu. Opisują pojawiającą się wtedy silną potrzebę chronienia planety. Identyczne doświadczenie miał pierwszy kosmiczny podróżnik Yuri Gagari 81-letni Russell Schweickart, astronauta z Apollo 9, do dzisiaj wspomina poczucie jedności z Wszechświatem, które ogarnęło go w czasie spaceru kosmicznego. Dla jednych jest to doznanie nazywane mirwaną, a dla innych jest to doznanie nazywane dotykiem Boga. To wyjaśnia też, dlaczego tak wielu byłych astronautów trafia do kościołów i setek lub poświęca się, jak wspomniany, astronauta Apollo 9 medytacji transcendentalnej. Czy życie jest iluzją? Rzeczywistość jest tylko programem komputerowym, generującym wrażenia istnienia, a ludzie to czysta elektronika, nie biologia. Jesteśmy tworem starej cywilizacji, która za pomocą generowanej komputerowej świadomości odtwarza własną ewolucję. Dowodami na to, że nasza rzeczywistość jest wirtualna, mają być błędy w Matrixie. Ludziom zdarza się na przykład nie znaleźć własnego domu na swojej ulicy, czy trafić na człowieka, którego widzą po raz pierwszy w życiu, a który zarzeka się, że jest ich dobrym znajomym. Jedna z ofiar chwilowego błędu w Matrixie poszła do przedszkola po córkę, aby dowiedzieć się, że takiego dziecka tu nie ma. Kiedy wróciła z policją, dziewczynka na nią czekała, a nikt nie pamiętał, czy matka pytała o nią wcześniej. Dowodem nad technologią kryjącą się za rzeczywistością ma być również zjawisko synchroniczności. Chodzi o sytuację, kiedy na przykład ktoś opowiada, że śniła mu się dziewczynka duszowym wielbłądem, a jego rozmówcy śniło się też to samo. Wydarzenia z przypadkowym spotkaniem swojej kopii to też skutek zwarcia. Kolejnym mającym być niewyjaśnione, kolejnym, kolejnym mają być też niewyjaśnione zaginięcia następstwa, przypadkowego wykasowania informacji o jakimś bycie. Szwankujący matkisk to nie jest dobra wiadomość dla tych, których życie i los zależą od programu komputerowego. Jest to jedna z teorii, oczywiście nie, to nie, nie jest tak, że ja mówię, że tak i jest, po prostu jest to jedna z teorii, która rzeczywiście zastanawia, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie, choćby nawet ja wezmę swoje doświadczenia poza cielesne w OB, czy LD czy jeszcze inne stany, rzeczywiście dochodzę do pewnych podobnych wniosków. Czym jest zatem rzeczywistość? Pozostaje nam tutaj tylko zadać sobie pytanie i być może kiedyś otrzymamy na to odpowiedź. Księżyc jest sztuczny. Zaczęło się od wątpienia w rzeczywistość księżycowych kraterów. Po drodze rewolucyjnego wniosku, do rewolucyjnego wniosku, że księżyc jest tylko pustą, słynną bazą, podano drobialiwej analizie jego ruchy, składał skład skał oraz szansujące wyniki eksperymentów sejsmicznych. W 1961 roku brytyjski astronom Gilbert Field wykorzystał statystykę Chcąc zbadać przypadkowość wielkości i rozmieszczenia księżycowych kraterów, uzyskane wyniki sugerowały, że rozmieszczenie śladu po impaktach jest na księżycu inteligentnie zaprojektowane. Kratery powtarzają schemat, tworzą pary, łańcuchy i równoległe boki. Zbyt często, jak na taki czysty traw, występują tam kratery bliźniacze o identycznych parametrach. W roku 1970 w radzieckim sputniku naukowcy Michał Wasil i Aleksander Szczerbaku poznawili też, że księżyc to wydrążona wewnątrz konstrukcja umieszczona na orbicie okołoziemskiej przez zamarzniętą zamierzchłą cywilizację, przepraszam. Kolejną sensacją była analiza ciężaru właściwego oraz ruchu srebrnego globu przeprowadzona poprzez specjalistę z NASA Gordona McDonalda, który to wnioskował, że księżyc jest to pusta kula. Z pełnego w z pełnego próżne przelał swoje wątpliwości także poprzez program Apollo, po tym jak człon rakiety Apollo 13 rzucono na Księżyc, ten drgał ponad 3 godziny, a na całej jego powierzchni nie było miejsca, które by się wtedy nie częsło. Ten glob wręcz zachowiał się jak pusty gong, komentowali to zjawisko naukowcy z Houston. Na sztuczne pochodzenie Księżyca ma także wskazywać skład chemiczny, jego powierzchni z dominacją pierwiastków ognia trwały. Jednak ogromnym argumentem zwolenników sztucznego księżyca są jego ruchy oraz umiejscowienie przestrzeni. Twierdzą, że wszystko wskazuje na to, że zostało zaplanowane zbudowanie księżyca oraz że został on przymocowany poprzez istoty na naszą plan- naszej planety. Czy jesteśmy Marsjanami. Największe szanse przetrwania podróży kosmicznej i zarażenia w sąsiedniej planety miałyby mikroorganizmy podróżujące w meteorytach na trasie Mars-Ziemia. Niewykluczone nie również, że ziemskie życie pochodzi właśnie od Marsa. Kilka miliardów lat temu na Marsie roiło się łódź jezior. Analiza zdjęć marsjańskiej powierzchni ujawniła, że są na niej setki tysięcy warstw kał osadowych naniesionych przez wodę. Ponad 3 miliardy lat temu, właśnie w czasie, kiedy na Ziemi pojawiły się pierwsze proste organizmy, na Marsie panował łagodny klimat. Atmosfera była gęsta, a powierzchnia wilgotna. Wkrótce jednak Mars stracił atmosferę, przekształcając się w pustynię, jaką jest do dziś, ze średnią roczną temperaturą wynoszącą minus 63 stopnie Celsjusza. 13 miliardów lat, milionów lat temu na Ziemię w rejonie dzisiejszej Antarktydy spadł marsjański meteory, Naleziono go w 1984 roku i nazwano ALH 84001. W 1996 roku pejkutow nim skamieniałość na noby, co jest takie najmniejsze organizmy, które znajdują się na Ziemi. W wielkości setnych części milimetra. Właśnie tak mogliby wyglądać Marsjanie, którzy kiedyś zarazili Ziemię życie. Dzisiaj klimat Marsa określają dwa słowa, mróz i zawierucha. Ale w Dolinie Nan- Nanedi, na zdjęciach zrobionych przez sondę Mars Globe Survey, widać koryta wyschniętych rzek. Obecność marsjańskich złóż me, hematytu siarczku, um, siarczku utlenionego żelaza tłumaczy się działaniem przez miliardami lat organizmów żywych potrafiących fosforyzować. Analizator sam łazika Curiosity, większej w rozszerzonej atmosferze że Marsa metan, ponieważ aż 95% metanu ziemskiego wytwarzają organizmy żywe tym ty i ja. Metal marsjański daje do myślenia. Nie wiadomo, czy rzeczywiście pierwsze proste organizmy wytarły na młodą Ziemię z Marsa. Po latach badań przez sondy nie ma jednak też wątpliwości, że nasz czerwony sąsiad był kiedyś otulony ciepłą atmosferą, miał oceany i dogodne warunki do życia. A martwa jeszcze Ziemia była wtedy kulą magmy bulgoczącą, kotletujących gazów. Tylko jeszcze pozostaje nam pytanie, czego tak naprawdę nie wiemy o planecie, o planecie Mars, która być może jest planetą matką.